0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce Morning Moon, il est 6h30, nous sommes le 23 août, très exactement un mardi. J'espère que vous passez de très bonnes vacances si tel est le cas. Euh, bon courage à celles et ceux qui sont dans la voiture ou dans les transports en commun pour aller au boulot. Euh, courage aussi à ceux qui rentrent, hein. il y a peut-être des gens ici qui travaillent de nuit. Et euh, bah, Écoutez, c'est plutôt euh, plutôt calme. Euh, sur les marchés, après quand même une journée, euh, alors cette nuit, hein, c'était calme cette nuit, on va dire entre guillemets, surtout sur le marché des cryptos, euh, c'était une journée quand même très mouvementée hier sur les marchés traditionnels, quasiment moins 2% sur le CAC on a fini à moins 1,8, moins 2,3 sur le sur le DAX, donc c'est des performances assez importantes, euh, le SP500 un petit peu plus de moins 2% et idem sur le Dow Jones qui a fini à un peu moins, que moins 2% et euh, ta, 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 qui est sur le Nasdaq c'est un petit peu plus, plus important, moins 2,66% alors euh, pourquoi bah, tout simplement parce qu'on l'avait dit <rire> je plaisante euh, euh, parce qu'on l'avait prévu <rire> non c'est parce qu'en en fait on a, bah, on a pas grand chose, vous l'avez vu hein. euh, la seule chose que j'ai à vous dire moi c'est euh, euh, CF euh, des hebdo de dimanche à 10h sur la chaîne YouTube j'ai pas grand chose de plus à ajouter voilà, simplement euh, pour refaire la synthèse, pour expliquer un peu les choses, mais à mon avis, il vaut peut-être mieux regarder la vidéo, elle sera plus, plus complète. Mais euh, globalement, bah voilà, les marchés ont monté parce que bah, ils ont pricé, euh, pas le pire, hein, Mais euh, la baisse des résultats d'entreprise, euh, la macroéconomie qui n'est pas top, l'inflation, ok, le resserrement monétaire, ok. Euh, on a eu une baisse d'inflation grâce au repli des matières premières, et peut-être que le marché s'est dit, et si, ça pouvait bien se passer donc ça, c'était la première étape. Maintenant, la deuxième étape, bah, bien évidemment, c'est il faut du, hein, faut du concret, il faut du tangible. Hein. Bah, le concret, le tangible, pour le moment, on ne l'a pas. Voilà. Euh, donc, est-ce qu'on a les catalyseurs Est-ce qu'on a les moyens Est-ce qu'on a les arguments pour aller chercher les records historiques là maintenant, tout de suite, en ligne droite, après un plus 10, plus 12, plus 13, plus 15% sur les marchés, euh, sur les indices, 1, fois 2 sur certaines cryptos Est-ce qu'on a vraiment les arguments solides pour y aller Bah non, non. Objectivement, non. Alors, euh, data Dependent, vous vous souvenez, que si vous avez vu la, la vidéo, hein, le débrief hebdo. Un grand merci d'ailleurs. Euh, alors attendez, j'ai même pas regardé. Oh, honte à moi, hein, j'ai pas regardé. Si vous aviez mis des likes. Euh, 1347. Bah écoutez, merci. Merci pour cet accueil de retour du débrief hebdo pour cette saison. Alors, je sais pas pourquoi je, je, je dis saison 3. Euh, je sais plus si euh, à quel moment en fait on a... À chaque fois je pose la question, à chaque fois on me pose la question, à chaque fois je suis incapable de répondre. Quand est-ce que on commençait les débris hebdo Je suis en train d'essayer de regarder en même temps. En même temps vous allez me dire on s'en fout. Ouais, on s'en fout. Mais vous savez on part de loin. Donc c'est quand même important de se... savoir toujours, de se souvenir d'où est-ce qu'on vient. Et c'est pour ça que je laisse en fait même mes premiers débris hebdo qui étaient, je vais pas dire pourris. Mais euh, par rapport à aujourd'hui, oui, ils sont pourris. Mais je pense que c'est important de voir euh, ouais, ouais, euh, comment est-ce qu'on a commencé. Parce que vous savez, c'est du boulot. Mais au-delà du boulot, c'est du temps. C'est-à-dire qu'en fait, c'est du temps pour, euh, bah, pour essayer de prendre euh, voilà, de, 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 de les bonnes infos, euh, donner la bonne euh, euh, comment dire la, 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 la bonne dynamique aussi. Euh, je regarde un petit peu débrief. Bah, tiens, premier débrief. Alors, j'ai fait le premier débrief devant mon ordi. Vraiment le premier, premier, premier où il y a écrit « Débrief de la semaine », ça a duré 5 minutes. Oh là là, les débriefs hebdo, il durait 5 minutes. Il n'y avait pas d'intro, il n'y avait rien. Euh, J'avais eu 104 gemmes quand même, ce qui est quand même beaucoup. C'était énorme. Pour moi, dès qu'on passait l'essence, c'était énorme. Euh, c'était le 9 mars 2019. Donc, euh, toc, 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 ouais, bah, ça fait plus de 3 ans maintenant, purée, ça fait quasiment 3 ans et demi. Ah ouais, ça fait long. Trois ans et demi, donc, les débriefs à Allez, parenthèse fermée. Euh, C'était pour ma petite culture personnelle que je vous partage en direct live ce matin. <rire> on revient sur les marchés tradis. Donc, je disais, on a euh, voilà, des marchés tradis bah, voilà, qui, qui, qui ont un peu accusé le coup. Après, est-ce que c'est le début de la fin, la panique générale non, non, bien évidemment que non. Bien évidemment que non. Est-ce qu'on peut aller plus bas Oui, on peut aller un peu plus bas. De toute façon, aujourd'hui, en fait, si vous voulez le marché, il est un peu binaire. Il est en mode... Euh, tout va bien, c'est la fête du slide, vite, faut acheter euh, parce que sinon on va louper le move. Et c'est vrai, et c'est vrai, et ils ont raison. Euh, les opérateurs qui réagissent comme ça, ils ont raison. Parce que si vous loupez le premier move et que vous retrouvez tout là-haut et vous dites, euh, est-ce que vraiment la situation s'est malheureuse Non. Donc du coup, bah, j'ai loupé tout le mouvement qu'il fallait prendre même si je ne le comprends pas forcément. Euh, même s'il n'y a pas de méga raisons positives. C'est pas qu'il y a des raisons positives, c'est qu'il y a eu moins de raisons négatives où les raisons négatives étaient un petit peu moindres que ce qui était attendu. Vous voyez ce que je veux dire C'est plus dans cette optique-là. Donc, oui, range. Euh, maintenant, euh, est-ce qu'on peut aller plus bas Parce que, en fait, le marché est passé en mode binaire opposé. Vous voyez, hein, c'est 0 ou 1. Donc là, on est en plus en mode 0. Euh, risk off, ce qui s'appelle le risk off. On prend pas de risque. Donc, euh, toutes les classes de gestion... Toutes les classes d'actifs risqués bah, euh, sortent un petit peu. Bah euh, bah ouais, effectivement, bah, ceux qui ont profité, ils prennent des bénéfices. Ceux qui n'ont pas profité et qui se disent, euh, c'est quand même des bons points d'entrée parce que j'étais rentré tout au top au mois de mai. On se retrouve juste un petit peu au-dessus du mois de mai. bah Du coup, je sors aussi un petit peu. Vous voyez, en fait, l'analyse technique, c'est la représentation psychologique de, de la psychologie des investisseurs. Hein. C'est ni plus ni moins. Hein. Ce n'est pas, euh, pas le truc les mecs qui tracent des ETE et qui se disent, on va lire, on va ci, on va là. Euh, si tu n'as pas compris derrière quel était l'enjeu et quelle était la psychologie de marché et quelle était la représentation, la matérialisation de cette figure d'un point de vue psychologique justement de ces figures qu'ils utilisent, ça ne sert à rien, ça ne sert à que dalle. Parce que sinon tu vas, tu vas trouver des figures toutes les 5 minutes et toutes les 5 minutes tu vas dire ah, « il y a une figure, il y a une figure, il y a une figure... » Mais en fait, tu ne t'imprègnes pas en fait, de la psychologie de marché. Bref, tout ça pour dire que, euh, bon, on revient sur des mêmes vins donc on a profité euh, du mouvement baissier, je ne vais pas y revenir... Ah, vous avez dit, bah voilà on travaille short, le 4, les 6006 on est à 6350, euh, le Dow Jones sur les 34000, etc., etc. Donc ça, on va pas y revenir. Soit on est dedans, tant mieux. Soit on n'est pas dedans, bon, bah, c'est trop tard. Euh, Est-ce que ça peut continuer à baisser Oui. alors pour, Pourquoi Parce que je pense qu'il faut prendre... En fait, il faut c'est ce qu'on prend toujours, c'est des points de repère. Voilà. On prend des points de repère intraday. Voilà. Donc en intraday, c'est-à-dire aujourd'hui, là, euh, sur des unités de temps, allez, H1, M30, M15 okay, entre H1 et M15 on va dire, 15 minutes et 1 heure bah, tant qu'il n'y a pas de signaux positifs c'est baissier voilà. point barre, il n'y a pas de il y a pas 36, euh, 36 trucs oui mais peut-être que non, non. c'est tant qu'il n'y a pas de signaux positifs c'est baissier, c'est quoi les signaux positifs bah, si on passe déjà au-dessus des moyennes mobiles 15 minutes si on passe au-dessus des moyennes mobiles 5 minutes, si on donne des breakouts haussiers, horaire si on n'a pas ça, ce n'est pas haussier, c'est baissier. Au contraire, c'est baissier. Voilà. Est-ce que c'est trop tard pour vendre en swing Oui. Est-ce que c'est trop tard pour vendre en intraday Non, tant que c'est baissier. Tant qu'il n'y a pas d'invalidation de cette dynamique baissière, notamment en intraday, eh ben, pour le moment, c'est baissier en intradé sous les moyennes mobiles, 15 minutes, 5 minutes, 30 minutes, et tant qu'il n'y a pas de breakout aussi horaire. Point barre. Terminé. Jusqu'où on va bah, Comme je dis souvent, on ne va jamais aussi loin que lorsqu'on ne sait pas où l'on va. Euh, on avait quand même un premier niveau, gros tech niveau technique des MM20 Daily, Donc, c'est pour ça que là, il y a eu euh, allègement important des positions vendeuses. Euh, sur le CAC, par exemple, je suis intégralement sorti. Voilà. Euh, je visais euh, 6002 quasiment euh, à l'origine. Alors, c'est peut-être une erreur d'avoir été peut-être un petit peu trop prudent, vous voyez. Enfin, en fait, à être trop prudent finalement derrière. Bah, euh, bah finalement, euh, finalement, finalement euh, je pense que ça aurait été pas mal de garder au moins un short sur le cac pour viser peut-être 6002, même, même, même pas une moitié, même un tiers de position, même un cinquième de position parce que ça vous permet déjà de, bah, de faire de la perf hein, si on va deux accessoirement deuxièmement, bah, ça permet d'éviter justement de se poser la question j'achète, j'achète pas, je vends, ça évite le clic impulsif égale overtrading et, euh, et puis, je pense que c'est surtout ça, en fait. Et puis, d'un point de vue psychologique aussi, on reste dans la, dans la dynamique. Objectivement, hier, sur les indices américains, on a eu des gaps baissiers. Ces gaps baissiers euh, ont précédé ce qu'on appelle un open en extrême. C'est-à-dire, tout de suite, marché qui a ouvert en baisse, tout de suite, il a vendu. Il n'y a pas eu de retour au-dessus de l'open. C'est ce qu'on appelle des open en extrême. Vous regardez le SP500... Euh, vous regardez le Dow Jones euh, et vous regardez alors le Nasdaq un peu moins, mais globalement même, vous regardez à peu près le Nasdaq, c'est à peu près la même chose partout. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que là le marché il n'est pas, pas dans une dynamique positive, pas du tout. Est-ce que le marché peut retourner ça là maintenant tout de suite euh, sans rien Non. C'est pour ça ça tombe bien, aujourd'hui il y a beaucoup de PMI, les sondages réalisés auprès des directeurs d'achat, j'en ai reparlé en fin de vidéo dans le débrief hebdo, euh, c'est euh, des centaines en fait de, de, de directeurs d'achat donc des, dans, dans les entreprises, je ne sais pas si vous savez ce que c'est mais dans les entreprises en fait euh, bah, ces directeurs d'achat bah, ils, ils essayent de jongler entre l'offre, la demande ils voient s'il y a du boulot, s'il n'y a pas du boulot est-ce que la production elle est là, elle n'est pas là est-ce qu'il y a des nouvelles commandes est-ce qu'on arrive à honorer ces nouvelles commandes quels sont les prix des achats, des matières premières qu'on va acheter pour euh, réaliser justement nos produits ou nos services et derrière euh, apporter notre valeur ajoutée quelle est la différence entre ça est-ce que les prix augmentent, aug augmentent pas est-ce que les délais des fournisseurs sont intéressants est-ce qu'il y a des stocks, est-ce qu'ils sont en train de s'écouler pas de s'écouler etc etc et en fait ça donne une bonne idée quand même de la la la, 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 visu la, la comment dire euh, la visibilité sur le, sur le business tout simplement donc aujourd'hui, on attend à peu près autour de 50, et comme je vous l'avais dit hier, je crois, euh, sous 50, c'est contraction de l'activité, au-dessus de 50, c'est donc un chiffre, hein, ça vous donne un chiffre, euh, au-dessus de 50, c'est une expansion de l'activité, on attend plus ou moins autour de 50, donc en gros, on n'en sait rien, euh, si c'est bon, c'est pas bon, ça peut être au milieu, ça c'est la première grosse mise en bouche, avant notamment jeudi, Deuxième estimation du PIB aux états unis ça c'est jeudi, et puis après il y aura Jackson Hole avec tous les banquiers centraux qui vont se réunir pour savoir s'ils si injectent ou s'ils injectent pas, et de quelle ampleur sera leur resserrement monétaire pour lutter contre l'inflation. Donc globalement, je résume, sur les marchés tradis, euh, oui on a atteint effectivement des beaux niveaux sur, euh, en daily, sur des euh, sur les mêmes en daily, pour simplifier. Euh, faut alléger, oui, enfin en tout cas, faut alléger, je ne sais il faut être comme vous voulez, hein, mais euh, est-ce que j'alléger, oui est-ce que je paye maintenant Non. Voilà. Tant que j'ai pas de signaux positifs, je vous l'ai dit tout à l'heure en intraday, au moins en intraday déjà, il faut invalider les moyennes mobiles, 50 périodes, M15 et M5. Deuxième chose, il faut donner des breakouts aussi horaires, un petit peu plus important que ce qu'on a fait en fin de séance et cette nuit euh, sur le marché. Le Nikkei, en plus de ça, vous, si vous avez le carnet de bord, on fera un live tout à l'heure sur UIT à partir de 14h30 est euh, en train de réintégrer, vous savez, le haut de son range. Ça, on en avait parlé pour celles et ceux qui tradeaient justement ce genre de choses. Euh, donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, on a fait un excès haussier à une sortie de range. C'est un gros range hein, sur le Nikkei. C'est le range 2022. Voilà. C'est pas un range de trois jours ou trois semaines. C'est le range 2022. Il y a une borne basse, une borne haute. On a fait un excès sous la borne basse avec la guerre en Ukraine, puis derrière, on l'a intégré. On a fait l'excès au-dessus de la borne haute. Et là, à ce moment-là, je vous ai dit, dans le carnet de bord, c'était le carnet de bord de mardi de la semaine dernière. Hein. On était à 29 000. Donc, on avait pété la ligne. Et là, vous vous dites, ah ben, on a pété la ligne, on va là-haut. Ça ne marche pas comme ça, l'analyse Technique. Vous regardez l'environnement. Est-ce qu'on est propice à chercher des achats Non. Donc, euh, j'ai visé en fait la réintégration. Si on passe en dessous des 28 500 allez, 28 007, 28 500 points. Sur le Nikkei, vous regarderez. J'insiste là-dessus parce que je sais que vous, il y en a peut-être même pas. C'est même pas un dixième. Je pense que c'est c'est un centième euh, qui écoute les Morning Mood, qui, qui peut-être regarde ou traite ce truc-là. Mais juste regarder. Et je trouve que avoir cette vision encore une fois, et j'insiste là-dessus, à 360 degrés sur l'ensemble des indices, ça permet justement d'éviter ce genre de conneries et de bêtises. Pardon. Il y a peut-être des enfants qui écoutent. Excusez-moi, les enfants. Excuse... Désolé, ce genre de bêtises. Mais euh, mais du coup, vous voyez, en fait, on est en train de réintégrer et peut-être qu'effectivement, bah, on a fait l'excès haussier euh, à 29 000 sur le Nikkei parce que bah, on n'avait pas les moyens d'aller plus haut, tout simplement. Voilà, donc pour les ceux qui cherchent des positions à la vente, euh, le Nikkei est bien parti pour le moment. Donc voilà, vous avez... Alors après, euh, où est-ce que je commence vraiment à appuyer à l'achat en swing, genre sans signal, machin et tout, franchement, pour le moment. Bah, euh, moi je regarde mon carnet de bord alors là on était une zone 6350 par exemple sur le CAC, hein, on a clôturé à 6380 on a fait 6350 hier hein, d'ailleurs euh, sur le CAC euh, quasiment pile poil à, à 3 points près euh, j'ai pas payé encore voilà simplement, voilà, donc je vous le dis euh, j'ai pas payé encore parce que pour moi, si vraiment les PMI sont très bons euh, bien évidemment, a priori, on aura des signaux positifs sur le marché, là je prendrai un premier, euh, ouais, une première position mais l'expérience après 15 ans m'a appris à ne pas me précipiter lorsqu'on a comme ça des grosses bougies baissières on a envie de payer peut-être qu'on en remettra exactement la même aujourd'hui d'ailleurs on a envie de payer tout de suite et voilà mais oui effectivement je suis à la recherche d'achat sur repli mais repli bah je vais essayer d'avoir le meilleur timing possible pour le moment le marché ne me donne pas raison que ces niveaux pour le moment tiennent et vont relancer la dynamique tout de suite Voilà. vraiment euh, peut-être le truc le plus important à retenir c'est vraiment de s'imprégner la psychologie de marché aujourd'hui là franchement vu la bougie d'hier en daily ça c'est la première chose et la deuxième chose vu le marché le, 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 ce qu'il a pris ces derniers jours au mois de juillet là, euh, par exemple je regarde le Dow Jones il a pris 15% euh, ces deux éléments là pour moi me font dire que bah, écoute perdre 2-3% encore, à la limite moi ça m'arrange, ça sera plus simple pour moi de payer. Vous voyez ce que je veux dire, je suis plus dans cette optique là. Voilà. Et en fait je pense que les, beaucoup d'opérateurs, alors déjà sont en vacances, mais surtout se disent la même chose en disant toi d'abord, d'accord, vas-y toi d'abord, monte-moi, tu veux acheter Bah vas-y, achète, crée une bougie, matérialise une bougie verte sur le marché, et à ce moment là moi je te suis. Et en fait je pense que à peu près tout le monde est à peu près dans la même, dans la même optique. Je sais pas si, si je sais qu'il y a des gérants qui m'écoutent, mais euh, je ne sais pas si vous êtes à peu près dans la même euh, dans la même retranscription psychologique en fait, du marché pour moi c'est ça en fait c'est là aujourd'hui en gros tout le monde se regarde en disant vas-y toi d'abord et après éventuellement je me pose la question et c'est pour ça qu'en fait on n'a pas de bougie verte même en horaire parce qu'en fait tout le monde est en mode c'est pas que tout le monde vend c'est qu'en fait personne n'achète et comme je le dis souvent c'est le marché peut tomber sous son propre poids sous son propre poids le marché peut tomber sous son propre poids c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas forcément besoin de volume pour baisser. Il faut juste qu'il n'y ait pas d'acheteurs. Et aujourd'hui, moi, je pense que bah, des acheteurs, il n'y en a pas des masses. Et en fait, ils se regardent tous les uns les autres et se disent « vas-y, vas-y, vas-y ». Et en fait, personne n'y va. Voilà. Donc, euh, ouais, écoute, 3-4% de plus. Peut-être pas 3-4%, mais allez, 2-3% de plus, euh, ce serait pas mal, effectivement, pour rentrer à l'achat. Sur le marché des cryptos, ça fait déjà 16 minutes, dis donc. Je raconte, raconte mon baratin. Euh, sur le marché des cryptos bah ça peut préparer mais je trouve que le marché des cryptos tient mieux que le marché tradit euh, alors tient mieux parce que j'ai la chance je passe c'est la chance du talent ou de l'expérience j'en sais rien mais peu importe on va dire que j'ai la chance d'être sur les bonnes euh, vous savez donc la première étape c'était la conso voilà ok zone de résistance tac 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 on arrête de payer on sécurise on allège considérablement sur des premiers objectifs beaucoup de de crypto qu'on a payé pendant la montée sur euh, des unités de temps courtes, sur du court terme, etc. etc. Okay. Voire même on short, on vend. Euh, je vous ai partagé la vente sur les terres. Et ça, je crois que la semaine dernière je me suis suffisamment énervé là-dessus. Euh, je m'énerve encore à nouveau parce qu'en fait les mêmes qui n'ont pas vendu là-haut et qui disaient qu'il fallait acheter aujourd'hui. En fait, ils passent en mode putain c'est dégueu, ça va aller encore beaucoup plus bas. Je ne comprends pas en fait. Je, des fois je ne comprends pas. Euh, là-haut, euh, ça va monter, ça va continuer, purer, 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 purée. purée, purée, purée. On perd sur le marché, on perd sur, sur l'Ether, par exemple, on perd 25%. Là, en quelques jours, on perd 25%. Les acheteurs, ceux qui, étaient, qui disaient qu'il ne fallait absolument pas vendre à 2000, aujourd'hui, à 1005 à 1006 à on n'a pas fait 1500 encore, 1500 dollars, ils disent « Ah, ça va peut-être aller plus bas. » Je ne comprends pas, en fait. C'est tout le temps en temps de retard, en fait. C est, c est, tu te prends toujours les portes de saloon. Tu n'es pas dans le bon timing, tu n'es pas, pas dans le bon tempo, quoi. Je trouve ça fou, enfin bref, parenthèse fermée, <rire> parce que j'en je, parlais la semaine dernière en fait tout simplement, ouais. je, trouve ça, je trouve ça incroyable, c'est même pas que c'est dommage en fait, j'arrive pas à comprendre à un moment donné, tu te dis pas, putain mais je dis pas que le but c'est d'acheter en bas et de vendre en haut, euh, essayons d'être un petit peu plus, je sais pas, prendre, prendre un petit peu de recul sur ce qu'on raconte, et le problème c'est qu'en plus on influence les autres. Et en plus, on influence les autres à chaque fois dans le mauvais. À chaque fois, on est à contre-courant, quoi. Systématiquement. À un moment donné, il faut se remettre dans les. Il faut, faut, faut essayer de se mettre dans le. Dans le bon timing quand même. Bref. Euh, parenthèse fermée. Donc je disais, OK, short TH, etc. Bimba boum, on est sorti. Deuxième étape, on arrive sur des zones clés. On reprend une partie de la gestion active. Ça, c'est fait aussi. Voilà. Alors. J'ai eu la chance, entre guillemets, de rentrer les bonnes, notamment Atom, BNB. Solana, je ne fais pas partie des bonnes, mais je l'ai rentré quand même. voilà ouais, Je l'ai prise. Euh, Atom, BNB, alors 2 sur 3, c'est quand même déjà pas mal. Euh, Atom a pris 12%. Elle a explosé là. Euh, alors explosé Par rapport à un marché qui fait rien, oui, elle a explosé. Par rapport à ses plus bas, elle a pris quasiment 20%. Ouais, je n'ai pas pris 20% moi, parce que je ne suis pas rentré au point bas, et je ne suis pas sorti au point haut. Euh, J'ai pris 12%. 12% pendant la montée. Euh, premier objectif, Bim, j'allège 30% de la position, le reste, je sécurise, terminé, je passe à autre chose. Voilà. Alors j'ai eu de la chance d'être sur celle-là. Pourquoi Comment j'ai fait ben, Je vous ai expliqué. Moyenne mobile 50 jours. Celles qui sont au-dessus, c'est les plus fortes. C'est la moyenne mobile, ça matérialise une tendance. Euh, deuxième chose, euh, ben, ces dernières semaines. Ces dernières semaines, elle faisait partie des plus punchy. Et troisième chose, ben, c'est celle, la première qui avait donné un premier petit signal alors qu'elle arrivait justement sur sa moyenne mobile 50 jours, et ben on intraday, sur des unités de temps horaires, elle commençait à frétiller un petit peu, je le voyais sur mes bougies, etc. etc. Donc voilà, plus, euh, plus 12% là-dessus. Je sors sur un premier objectif. La deuxième, BNB euh, pareil, on bah, revient sur ça, même même 50 Daily qui est particulièrement une pente ascendante. Elle tient bien, elle tient bien, elle tient bien. Et comme je l'ai dit hier, même dans le QG sur IVT, euh, je trouve qu'elle fait partie quand même des solides. Et... et franchement, BNB remonte vraiment de plus en plus dans mon estime. Euh, alors pourquoi elle remonte Parce que je ne dis pas qu'elle était tout en bas, mais c'est vrai qu'en 2021, en 2022, pardon, fin la deuxième moitié 2021, bon, ouais, c'était pas, pas foufou quoi. Et puis, et puis 2022, bah, je trouve qu'elle tire bien. Voilà, elle se tire mieux, mieux que les autres. Beaucoup mieux que beaucoup d'ailleurs. Et voilà, donc tout simplement remonter dans mon estime dans, dans, dans cette façon-là. Euh, et, ta, ta, ta. et puis bah, Solana, par exemple, bah, pff, elle ne fait rien. Voilà. Et globalement, en fait, le marché ne fait rien. C'est-à-dire qu'en gros, pour le moment, on est flat. Donc la question maintenant, c'est est-ce qu'aujourd'hui, j'ai alloué en fait, le cash que je voulais sur la gestion active que je voulais sur les cryptos que je voulais, oui. Est-ce que j'ai matière maintenant à renforcer, c'est-à-dire à en mettre plus aujourd'hui parce que le marché me donne des éléments supplémentaires Je crois que vous avez la réponse. La réponse est non. Euh, Est-ce que je dois paniquer, sortir, rentrer, sortir, rentrer, nanana, machin et tout parce que ça bouge vite, parce que tatata Non. Je fais des ajustements progressifs. Les cryptos, alors voilà, encore une fois, je vous dis, alors chance, pas chance, je pense que c'est pas de la chance, mais peu importe, on va l'appeler comme ça. Euh, BNB Atom, ben bah Voilà. Euh, elle performe bien, elle continue à bien performer, je me suis placé là-dessus, bah, c'est celle qui le mieux réagi, j'ai envie de dire normal, c'est même pas de la chance en fait, c'est normal, c'est normal, et donc, euh, d'ailleurs comme je le disais ce matin sur YVT, sur une notif, des fois j'ai l'impression que là, pour beaucoup en fait, l'incroyable devient la normalité, on est quand même sur une crypto qui fait du plus 20% sur un marché qui fait rien, et il n'y en a pas 250 000, hein. Donc, des fois en fait je me dis il faut, faut reconnaître aussi euh, à un moment donné c'est pour ça que je dis chance parce que euh, j'arrive encore aujourd'hui à reconnaître lorsque vraiment c'est quelque chose de cool que ça se passe bien que ça fait plaisir mais ça fait pas plaisir dans le sens perf ça fait plaisir dans le sens de j'ai analysé j'y suis allé ça s'est bien passé je suis récompensé finalement de cette expérience de cette façon de travailler de cette façon de voir les choses vous voyez ce que je veux dire plus dans et, et je pense que des fois voilà l'incroyable devient normal et je pense qu'il faut reconnaître aussi et on le dit souvent même dans la vie la chance qu'on a en fait beaucoup veulent ce qu'ils ont pas sauf qu'en fait finalement peut-être le bonheur la façon d'être heureux finalement on l'a déjà devant nous on a peut-être déjà tout devant nous, à côté de nous, avec nous mais c'est juste qu'en fait on prend pas le temps de le voir vous voyez ce que je veux dire c'est dans, plus dans, cette, dans ce raisonnement là que dans le bah, je veux plus, je veux en fait ce que j'ai pas je veux tout le temps ce que j'ai pas alors qu'en fait finalement avec ce qu'on a bah, finalement, c'est déjà, c'est déjà franchement incroyable, mais c'est juste qu'on prend pas le temps en fait de les, de, 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 de les, mettre en valeur et de se les mettre en valeur aussi. Euh, donc, donc, voilà, j'ai pas de, pas d'autre chose à raconter. Qu'est-ce que je vais dire d'autre Oui. Alors, quand est-ce à partir de quel moment est-ce que bah tu considéreras que ah, tu peux renforcer, que c'est cool et qu'on peut accélérer le rythme euh, 398 milliards de dollars sur Total 3 capitalisation totale hors Bitcoin hors Ethereum, 398 milliards. Si on passe là au-dessus, c'est cool. Euh, donc ça veut dire quoi, c'est cool Ça veut dire qu'en gros, je peux renforcer, voilà travailler plus, plus relancer ce que j'appelle les configs du jour sur IBT, etc. Euh, 1015 milliards, d'accord 1015 milliards de dollars sur la capitalisation totale 1. Allez, vous voulez arrondir Ça fait euh, 1020 milliards. 1020 milliards, donc ça fait euh, 1000, donc ça fait 1, 0, 20 ok millions de euh, sur la capitalisation totale ok si on passe là au dessus bah, en fait vous prenez vos graphiques hein. c'est tout bête hein. données horaire depuis le 19 août donc c'est quoi 19 août c'est euh, ça fait trois jours ça ça fait quatre jours depuis vendredi en horaire vous regardez on est en train de faire un range. Voilà. Bah, bah, si on passe au dessus de ce range, c'est cool euh, ce sera plus simple donc sur le bitcoin au dessus de 21 800, 21 1800 dollars si on passe là au dessus c'est cool dans le sens, je renforce, etc. Euh, et Ether, ça nous donne 1670. Voilà. Si on passe là-au-dessus, 1. On réagit sur les mêmes 50. 2. On commence à provoquer des belles réactions bah, sur les premières zones d'entrée intermédiaires. Euh, et 3. Est-ce qu'on peut aller plus bas Oui. Mais euh, c'est pour ça que je garde toujours du cash. Parce que euh, j'ai aucune certitude que là, maintenant, ce soit vraiment le point bas. Et je me dis, bah, pff, si effectivement... Le marché repère encore 20%, ce qui n'est pas impossible. Je ne pense pas, mais voilà, admettons, C'est pas que le marché s'en fout de ce que je pense. Si tel est le cas, qu'est-ce que je fais bon, En fait, je serais un petit peu dans une situation un peu compliquée parce que j'aurais renforcé maintenant. Du coup, je serais à moins 20 sur celle que j'ai renforcée. Du coup, bah, je serais plus tenté de sortir que de rentrer alors qu'en fait, ce sera le moment de rentrer. Vous voyez ce que je veux dire euh... Donc voilà, si jamais on fait un étage plus bas, et pour moi ce sera le dernier. Ce... Je préfère garder un peu de cash pour ça. Vous voyez ce que je veux dire voilà. Et si jamais ça se passe bien, bah je renforcerai progressivement. Je pense que vraiment l'idée aujourd'hui sur le marché des cryptos, c'est progressivement. On a fait la borne haute, on est allé progressivement, on a sorti les achats, on a fait les TP1, on a même rentré des ventes. Je vous ai pas enfin des ventes où je vous ai partagé une vente sur l'Ether parce qu'il y en a quelques uns qui en voulaient. Et je pense que c'est important et c'est intéressant justement de travailler aussi cette psychologie-là. Deuxième étape, on est arrivé sur des zones intermédiaires progressivement, on fait quoi On reconstitue la gestion active en partie. Et la troisième étape, c'est, si ça se passe bien, on renforce progressivement, on aura de belles configs à droite et à gauche. Euh, en plus de ça, en attendant, on a la chance justement d'être sur du Atom ou du BNB qui profitent profite alors que le marché fait rien. Donc ça, c'est encore plus cool. Euh, je pense qu'il faut le, le reconnaître. Et la troisième étape, bah, si jamais on va un petit peu plus bas, eh ben, ça sera progressivement de reconstituer la gestion active de manière un petit peu plus importante sur les plus forts du moment. Voilà, messieurs, dames, je vous souhaite une belle route, de bonnes vacances, une bonne plage, un bon soleil chaud, euh, de l'eau froide, etc. etc. J'espère, que je pense qu'on a fait le tour. Euh, PMI aujourd'hui, un peu toute la, toute la matinée, toute la journée, jusqu'à cet après-midi aux états unis à, ce sera à 15h45. Euh, je vous souhaite une très belle journée merci de votre attention merci de vos euh, centaines de 5 étoiles euh, de partout ici sur les sur les podcasts je vous souhaite une très belle journée je vous dis à très vite ciao ciao no stamps.com